0: Continuamos con la serie de posiciones, turno de los receptores cada vez más relevantes en esta dinámica. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football. Los saluda Wilmar y como siempre es un placer y un gusto venir a hablar de Fantasy, venido a hablar de receptores, me fascina hablar de receptores y me fascina estar acompañado como siempre por mi compañero y amigo Nazario Azad Pollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué
1: tal, Will? ¿Cómo estás? Un gusto. Pues ya cada vez con la temporada más encima, entonces se van viniendo todos los partidos de pretemporada, ver qué receptores empiezan a, a asomarse por debajo del radar, cuáles están en buenas situaciones y cuáles no, y va a haber mucha carnita para desglosar aquí.
0: Sí, y no sé si vas a coincidir conmigo, Pollo, pero creo que es evidente la, la creciente oferta que hay en receptores y por tanto cómo va cambiando la dinámica de, de los receptores dentro del fantasy fútbol. No solo porque en los equipos se utilizan más, sino porque cada vez va llegando más y más talento a la liga jugadores novatos espectaculares que van sumando y aportando a esta, a esta posición y obviamente se empieza a visualizar distinto en la perspectiva fantasy. Sí, totalmente. El, el pool de jugadores talentos
1: disponibles se va haciendo mucho más grande y la estrategia de abordarlos también te va permitiendo mayor margen de maniobra.
0: Sí, completamente de acuerdo. Creo que creo que estamos de acuerdo que ya de plano las ligas tenderían al menos a tener tres receptores fijos, ¿no? Más allá de la cantidad de flex y lo que quieran. Creo que se empieza a volver estándar lo de los tres receptores. Por esto mismo que venimos hablando. O sea, muchos equipos tienen dos y tres bastante sólidos. Entonces hay muchas opciones. El pool, justamente, justamente como lo habla el pollo. Vamos a manejar la misma dinámica que manejamos con los running backs. Vamos a hablar del top 12 según el consenso que, que tenemos nosotros aquí. Vamos a opinar al respecto y luego los que vendrán siendo 2 y 3, ahí vamos mirando a su respectivo pool arranquémonos con los receptores el número 1 por nosotros para consenso de ambos es Justin Jefferson igual que el número 2 para Cooper Cup luego tenemos un triple empate en consenso Stephon Dix, davante Evans y Mike Evans en el puesto 6 tenemos a sid Lamb en el 7 a Jamar Chase en el 8 a Divo Samuel en el 9 tenemos un doble empate con AJ Brown y Ted Hill en el 11, T. T Higgins. Y cierra el top 12, Keenan Allen. Pollo, eh, ¿algún nombre que quieras destacar para bien o para mal de este top 12 receptores?
1: Destacar para mí, Jamar Chase. O sea, la gente a lo mejor se sorprende un poco dónde lo tenemos ubicado. Porque el nombre, pues la temporada que tuvo y el, el renombre que se ganó. Pero de cierta forma es engañoso. Y no sabemos ni siquiera si va a ser el receptor uno de su equipo entonces yo con con Jamar Chase me andaría con, con algo de cuidado sobre todo por lo que te cuesta en draft y por su compañero en los Bengals que prefiero por todos los razones motivos del mundo draftearlo a él que a, que a Chase
0: de acuerdo en este momento en consenso Jamar Chase está yendo en primera ronda pick 9-10 más o menos y es el wide receiver 3 yo la verdad creo que es más probable que Yamar Chase termine por debajo de T. Higgins a que sea el guay receiver uno overall de la liga o sea, creo que ambas cosas están dentro de sus capacidades, sí pero creo que es, es más probable que esté cerquita a T. Higgins a que, a que sea el mejor y te devuelva un upside con respecto a lo que estás pagando en ese sentido... Y más allá de una estrategia, yo creo que ya cuando hablamos de los running backs lo dejamos claro, entonces no hace falta opinar más del tema, pero en términos de, de los receptores eso, pero en términos de, de estrategia, en primera ronda yo lo evitaría a toda costa. Y ver su posición como tal, recibir 3 para mí está pues caro, básicamente yo sí que lo tengo un poquito más alto que tú, tú lo tienes hasta el top 8, yo lo tengo en el 5, pero, pero sí, como recibir 3 no lo veo, eh, T. Higgins fue líder en targets, mm en un momento de la temporada, ya marché, sí, era muy espectacular, pero no era el más eficiente para, para fantasy, como para proyectarlo en fantasy, no, que no hiciera puntos, porque sí que hizo muchísimos puntos. Oh, hizo muchos, pero hizo probablemente
1: a lo mejor sobre los puntos esperados, eh, hizo más de lo que, de lo uh -huh. que, el valor que, que tenían los pases que tomó y las jugadas que hizo, pero bueno, hubo también juegos que Tijins estuvo lastimado, que no estuvo, uh -huh. uh, no, no fue un piso parejo de cierta forma la producción de, de Tijins el año anterior contra la de él, entonces creo que este año va a ser mucho más nivelado y se va a ver que
0: son uno a uno b, no, no hay no hay uno sobre otro. Sí, de acuerdo, para, para mí son muy, muy parejos, entonces, eh, sí, creo que por valor y todo prefiero evitar a, a este a llamar Chase. Y otro nombre que quizás aquí vamos a tener un poquito de polémica. Porque tú lo tienes bastante alto para mi gusto. Y yo lo tengo rankeado en un punto que incluso me parece alto. Creo que me siento incómodo poniéndole. Y es c Para mí es el guard Receiver 8. Para ti es el guard Receiver 4. Tengo muchos problemas con C por su capacidad o no de eh, ganar Target share. o sea, es un receptor que ya tiene dos años en la liga que ya tiene el rol de ser el número uno en su ofensiva, no es que recién lo va a tener porque ya Mari Cooper se perdió varios juegos en el año anterior pero su Target Share apenas despega del, del 22.5 ese es un número que a mí personalmente no me encanta, más aún pensando en que esta ofensiva eh, debería balancearse un poquito Dak Prescott del año pasado no corrió prácticamente nada y creo que la ofensiva de Dallas es mucho más prolífica si lo involucran ahí en juego terrestre, entonces obviamente creo que tiene que haber un crecimiento en target Shed para para este para Lam, por obvias razones no está no está Mari Cooper, no mmm, Cedric Wilson sí, su también, su situación
1: lo invita a ese uh -huh. crecimiento. Su situación sí. invita a ese potencial, ese techo uh -huh. eh, que lo estamos poniendo porque realmente no a Brown no le debe de, no. de hacer media eh, Michael Gallup no va a regresar hasta, no sabemos, no sabemos semana, cuándo 8, 10 o lo que uh -huh. sea, si regresa eh, su mayor amenaza aérea es
0: de Dalton Schultz ah. y, 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 yo, y yo pensaría eh, sé que no es el tema, pero creo que Dalton Schultz está a lo, el, 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 los targets que acumuló el año pasado van a subir, pero no mucho más, o sea, ya acumuló suficientes targets este, creo que ahí el que más amenaza es Jalen Tolbert mm, a ver cómo involucran el juego terrestre oh, lo, los corredores con targets sí así que hay una situación y por eso yo personalmente no soy capaz de bajarlo más pero creo que por pura situación no lo puedo poner por encima de otros receptores que me han demostrado en el pasado ser potenciales o a recibir uno en fantasy sí, me, ahí es donde a mí se me cae y este es otro que en este momento se está yendo en, a mediados de segunda ronda. Yo más por estrategia que otra cosa, pero también por verlo como el recibir 6, eh, preferiría pasar de él en ese precio.
1: Ahí mediados, finales de segunda no le hago tan el feo. Obviamente mi ideal sería llevármelo a principios de tercera, uh -huh. pero pero dependiendo bueno ya la, el rumbo de tu draft y la construcción de, de tu equipo, si es el primer, o
0: sea, que sea el receptor uno de mi equipo, o estoy encantado. Okay. Yo yo sí, la verdad, estoy un poquito... Entiendo la situación, entiendo el, el potencial que hay. Igual era un, es un tipo que como prospecto era súper talentosísimo y sí que ha demostrado cosas en la liga, pero en lo personal pues está lejos de lo que prometía y no ha terminado de escollar, entonces vamos a ver cómo, cómo pinta la cosa para él. Eh... ¿Otro que quieras destacar en este caso para bien, Pollo? De, de este top 12.
1: Para bien. Del top 12 yo creo que un nombre ahí que, que se nos está pasando un poquito desapercibido pu pudiera ser, por extraño que suene, Divo Samuel. Ok. Divo Samuel ya... Nos enseñó un poco Trey Lance, lo de lo que es capaz, de lo que vamos a ver. Uh -huh. Y a pesar de que Brandon Ayuk va a tener una temporada mucho mejor que el año anterior, que uh -huh. seguramente va a estar mucho más involucrado, creo que el uso de Divo Samuel no va a cambiar. Lo van a seguir usando también por tierra y eso le va a, le va a dar un piso bastante, bastante estable. De todos modos, por lo que gana por yardas después de la recepción y con algunos acarreos de, de cambio de ritmo. Además que sabemos que como receptor tiene la calidad y la capacidad de correr rutas largas. Uh -huh. Entonces creo que lo, lo tenemos algo abajo eh, y yo creo que después de un hype tan alto que lo tuvimos, ahora está en un punto en el que lo
0: estamos viendo por encimita. Sí, para, para mí no ha bajado lo suficiente para empezar a considerarlo. Tengo un tema con Diego Samuel, es que las alternativas de lo que puede pasar con Diego Samuel son gigantes. Son catastróficos. Sí, lo puedo ver como el mejor receptor en fantasy de, del año. O sea, sin problema me imagino ese escenario en donde lo utilicen como receptor tanto como lo hicieron el año anterior en, en la primera parte de la temporada, que la gente piensa mucho en Divo corriendo, y la verdad es que fue muy buen receptor cuando se dedicó exclusivamente a ese receptor, y si además le agregamos el, la, la variedad, la, la versatilidad, pues puede ser tremendo, pero también lo puedo ver como el tercer target del equipo detrás de George Kiro el Brandon Ayuk, si así se comporta la, la, no creo que sea lo que vaya a suceder, pero, pero es posible veo un escenario donde eso pase, entonces puede ser el, el uno y puede estar fuera del top 25 sin, sin mayor problema, y creo que todos podemos ver esos escenarios, entonces, en donde está, creo que ya lo empiezo a comprar, por un tema de talento, por un tema de disfrutar, ver jugar a un jugador, cuando esté jugando fantasy, pero me encantaría encontrarlo, más que nada en tercera ronda, ahí, si es que ya no lo, no lo dejo pasar, y el otro hombre que yo quiero destacar, para bien es el de Mike Evans, nosotros lo tenemos empatado, en el top 3, en, en estos empatados, en el 3 de, de receptores, es un tipo, talentosísimo, asociado a una ofensiva, súper explosiva, y un corea, un corea espectacular, que además eh, pues perdió el volumen que, que tenía eh, eh, Antonio Brown. Uh, Rob Ronkowski de momento está retirado. Chris Godwin aparece por ahí entrenando, pero yo personalmente creo que no va a empezar jugando la, la temporada. Simplemente no lo han registrado como POP, pero, pero yo no lo veo jugando el principio de temporada. A ver cuántos juegos, pero sí que va a haber unos. Y con o sin eh, Chris Godwin el volumen de Evans está ahí y yo sé que está Russell Gage yo sé que está Julio pero por mucho es el arma ofensiva más importante de este juego aéreo sí, ¿no?
1: sin, duda, sin duda Mike Evans no lo mencioné yo porque bueno, los dos lo tenemos bastante Ajá. alto entonces ya el nivel de confianza que tenemos en él pues habla habla bastante de que lo tengamos como, como top 3 de, de nuestro consenso entonces Ajá. sí, es, es pues nunca hay una apuesta segura, pero Mike Evans es una
0: apuesta segura por este año. Mike Evans en tercera ronda es una apuesta segura. O sea, sí. Básicamente sí. O sea, en, en segunda, si lo, encuentran en, en, si lo van a tomar en segunda chance y no. Pero el piso de Mike Evans es un top que te gusta. 12, 15? Piso, sí. puro piso. Tranquilo. Y de ahí para adelante todo lo que, lo que él bien pueda ganar. Entonces en este momento está siendo seleccionado apenas empezando la tercera ronda. Eh, Reciber 9 yo creo que Casi que se está comprando en valor mmm, Fuera de todo el upside que puede tener Entonces creo que no hay Casi que no hay pierde con Mike Evans mm, Venga vamos al uh, Top 24 o sea los siguientes 12 receptores que empiezan con Dionte Johnson en nuestro consenso DJ Moore el, eh, 14, el 14 Michael Pittman 15 Jalen Ward el 16 Tenemos empatados a McLaurin y a Brandon Cooks D.K. Metcalf, Cortland Sutton, Marquis Brown, eh, Michael Thomas, Darren Mooney y Rashad Bayman cierra el top 24. Pollo, eh, tengo que preguntarlo aquí con nombre propio. Cortland Sutton estuvo a recibir 17. Probablemente de las personas que más altos estén en el receptor de Denver, eh, pues tus descargos al respecto. Sí, no,
1: probablemente yo sé que yo lidero el, el barco, que soy el capitán del barco de, de Cortland Sutton, pero es que a la gente de verdad se le ha olvidado lo que es Cortland Soron sano y que ha rendido con, con corebacks paupérrimos. O sea, no va a jugar con el mejor coreback de toda su carrera. Está totalmente sano. Tiene el biotipo de receptor para ganar esos targets de zona roja y de pases largos que le gustan a, a Russell Wilson ya hay una química desarrollada con, con Russell Wilson en todo, en todo este off season. Uh, está en el escenario perfecto para, para explotar esta temporada. Uh, si es un, va a ser una ofensiva bastante prolífica por todas las armas que tiene Denver. Va, va a ser, va a haber puntos constantes. Está en, en una situación en la que tiene, tiene que tener éxito. O sea, veo otros, otros que mencionaste que están en, en ese rango, como, como Dickie Dick Metcalf, por ejemplo, que está en una situación encharcadísima. No, no hay forma, no hay universo en el que yo pueda preferir a, a Dickie Metcalf que a Cortland-Soron. El mismo, mira, hasta Terry McLaurin, que es un gran receptor y que, que va a tener su mejor coreback también, pero es Carson Wentz y son los commanders y no es una ofensiva prolífica. O sea, En ese rango de receptores, eh, para mí Cortland-Soron tiene todos los, todo el potencial para no solo ser 17, o sea, para poder terminar la temporada en el top 12.
0: Yo ahí es donde no la logro comprar. Con el tema, con la lesión de Tim Patrick, eh, compré un poquito más a Corlan Sutton. Yo también creo que va a ser el receptor 1 de Ember. Sé que hay opiniones divididas al respecto. Yo lo que creo es que este top 17, top 15 casi que es el techo de Corlan Sotón por la cantidad de armas ofensivas que hay en Denver, por la cantidad de, de a, a bocas que alimentar, no solo en el juego aéreo, sino también en el juego terrestre, porque por más que tengas a Russell Wilson y obviamente le vas a soltar el brazo, pues no vas a desaprovechar un, un tándem de corredores que probablemente es top 3, 4 de la liga. O sea, obviamente le van a tener que dar sustancialmente la bola a los corredores. Entonces, entre tanto eso, creo que la diferencia con principalmente con Jorge Judy, que es el otro receptor ahí, eh, no da para, para que se distancien tanto. O sea, creo que ambos van a ser prolíficos, creo que ambos van a ser wide receiver 2, creo que ambos están incluso a buen precio, pero su upside es limitado. O sea, yo, pero bueno,
1: tú hablas de que va a ser un wide receiver 2, pero va uh -huh. a
0: ser un wide receiver 2 alto. Uh -huh. ¿O no lo ves ni así? Sí, o sea, por eso, pero un wide receiver 2 alto, top 15, uh -huh. para mí es su techo. O sea, que es casi donde lo tienes rankeado. O sea, si para mí eh, lo, lo ranqueo, ¿Dónde lo rankees? déjame. Yo mirar. creo que lo tengo en su piso. Para mí el piso va a ser... No, el yo no veo, no veo manera. O sea, en piso 17 no, no hay manera. O sea, yo lo tengo en el 24. Creo que se está yendo por esa 25, una cosa así. Sí, sí. Creo, está creo que está bien, pero no veo, no veo... Yo personalmente no veo un escenario donde ningún... Sanos, ambos un receptor de, de Denver termina en el top 12 o sea no, no me alcanza el, los números las proyecciones para eso sé que, que Russell Wilson con, con Metcalf y ahora en una ofensiva eh, corredora eh, pues se, se metían en esos rangos Bet 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 Kalfi y lo que, eh, pero eh, pues aquí además está Ogwebuna, está KJ Hamler eh, hay una profundidad muy distinta a la que ha tenido Russell en, en, en Seattle. Y no es el Russell Wilson de hace dos o tres años que explotaba de manera distinta el brazo. O sea, es un tipo casi de la élite de los Koreaks, pero, pero no creo que en términos de puntos fantasy haya tanto por repartir en Derbert como para que alguien se. se ni, y, y con, o, o que se diferencie lo suficiente un RCR del otro Receiver para que alguien termine en el top 2. Entonces creo que ambos están bien pero lo que no veo es tanto upside como tú le ves. Básicamente ese es, el, el, ese es mi tema.
1: Válido, válido. Venga, venga.
0: Eh... Mejor
1: ahora háblame de tú, de DJ
0: Moore. DJ Moore, que para pasan mí pasan los
1: años y los años y los años y tu muchacho ahora parece que es la buena.
0: Mira, si hay un tipo al que compras como como Receiver a recibir 17, 18 y literalmente ese es su piso y nunca va a estar por debajo de eso. Es DJ Moore. O sea, el tipo es el guay receiver 18 prácticamente cada temporada y solo tiene 4 touchdowns eh, año a año. Hay una mejora de Corea que yo creo que se sobredimensiona un poco, pero sí que la hay. O sea, sí, para mí es bastante mejor eh, Baker Mayfield que Sam Darnold, pero en Puntos Fantasy creo que se sobrereacciona a la cantidad de puntos que van a aportar. Y más aún desconociendo que el año pasado no estuvo eh, Christian McAfee durante un buen rato. Que para mí eso incluso beneficia un poco a DJ Moore por no tener que concentrar las defensivas en él. Y bueno, para DJ Moore es un tipo de año a año 1200 yardas de scrimmage, eh, 120 targets. Eh, y entonces cuando tienes un tipo así con ese piso y encima le agregas un potencial de subir los touchdowns, ya no por el coreback o sea, sacando el tema del coreback que anotes que un receptor del calibre de Jim Moore anote cuatro touchdowns te invita a que en algún momento tiene que, que superar, con que anote tres veces más, básicamente tienes un receptor top, eh, top 12 de la liga, que es donde yo lo tengo, entonces para mí entre una regresión natural su talento y la mejora ofensiva que hay, eh, para mí es, es un wide receiver uno el del final de la de la lista, un top 12, que por mal que te vaya, tienes un top 18. Y que semana a semana te produce. Lo que sí no tienes son estos picos de producción, ¿no? donde partidos de 30 puntos, difícilmente te lo saca. Pero es por la misma ofensiva en la que está. Y porque no anota. O sea, si no si solo anotas cuatro veces, pues solo tienes cuatro partidos de pico, básicamente.
1: Bueno, hay un jugador que el año pasado fue de los que tom candidateamos como, como Slipper y que sí fue, fue home run. Y este año ya ahora sí se le está respetando bastante más. Uh -huh. Branding, Branding Cooks. Claro. ¿Lo ves con la, con la capacidad de repetir su año
0: anterior? Eh, ¿Cómo terminó Pero creo que donde está rankeado. sí. sí ah. Va, guste, vamos bien yo. con Brandy Cook, ¿no? O sea, lo tenemos rankeado como top 18. Lo estamos comprando en este momento. Uh, ¿dónde está? Como el... wide recibir 20. Mm, finales de quinta ronda. Creo que bajito por potencial. Eh, puede terminar en el top 15, o sea, potencial, ¿no? También está... Y diga eh, una ofensiva mmm, mediocre, que también yo personalmente creo que muchas veces sobre reacciona al tema de las ofensivas malas en cuanto a los jugadores productivos de fantasy. Y más cuando las, las opciones ofensivas de, de los Texans son tan limitadas, no tienen running backs sólidos. Su segundo es Nico Williams, que creo que es interesante, pero hasta ahí. Y es un tipo que cada año te da mil yardas eh, con cualquier. Eh, Corea va cualquier ofensiva que lo pongas. Muchas veces nos escudamos en el tipo de ofensiva y en el, con los Cobras que había jugado, pero ya el año pasado lo hizo con, con David Mills, ya tienen una química súper establecida, entonces eh, creo que se, se le está valorando bien en este momento, pero aún hay oportunidad de que mejore el precio que se está pagando por él.
1: Sí, yo quiero que mejore ese precio. Yo, ahorita sí está en el en límite, el creo que en el límite en el que me lo llevo. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero igual me refiero que a ese precio que está ahorita, que ya parece lo más caro a lo que yo lo pagaría, aún puede superar. O sea, es reducido su margen de mejora, pero lo existe aún.
1: Muy bien. Sí. En cuanto al tema de los Steelers, Dionte okay. Johnson, ¿tú crees que Mitch Trubisky, eh, Pickett, quien sea que vaya a jugar, logre que Dionte Johnson se mantenga o sea o va a haber un cambio en la jerarquía un poco
0: de, de
1: los receptores
0: no mira lo, lo primero y los mensajes los Steelers y Dionte están muy cómodos juntos y por eso optaron por extender su contrato que yo creo que Dionte sacrifica un poquito de dinero por quedarse ahí pero pues que ya conoce el esquema y lo, prime, lo, lo primero en cuanto a juego es que sea quien sea el coreback de los Steelers este año, es un upgrade a lo que tenían en 2021 con eh, Rotlisberger. O sea, es muy complicado ver algo mmm, menos emocionante que lo que tuvimos el año pasado ahí en los Steelers. Eh, también hay que decir que eso sí que beneficia un poquito el rol de donde hay en el, en el slot. Pero es, otra cosa... Es eso.
1: Dime. O sea, es eso. O sea, tan Las limitaciones de Rotlisberger... Lo uh -huh. beneficiaron, de cierta forma, sí. a él y a Nagy. Y a Nagy. pero entonces... Ahora un coreback con brazo más potente abre también el abanico de jugadas uh -huh. para jugadas explosivas y los...
0: tanto Chase Claypool, George Pickens y los demás que van a estar ahí. Sí, eso sí, pero lo primero es que Matt Cana sigue ahí, entonces yo creo que el esquema realmente no va a cambiar lo suficiente. Y segundo es que sea quien sea el coreback, si bien es un no a rodisberger pues tampoco es un Goslinger con el cual vas a soltar el brazo y a buscar a Pickens en largo constantemente, no, obviamente el rol se va a mantener, y yo espero un, un una disminución significativa en el volumen aéreo de Najee Harris. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con eso? Pues obviamente Dionte por jugar en el slot, y Pat Freeman por jugar como Titan, más más que los, que los que juegan por fuera, entonces eh, por eso creo que se mantiene su rol, creo que al menos por este año, yo creo que para el otro año ya podríamos ver algo distinto eh, de perspectiva con Deontade con otro año de desarrollo de Pickens, quien a mí personalmente me gusta mucho como talento pero creo que está bien por ahora Deontade. de pronto en años anteriores teníamos más emoción por el primero porque era más barato y segundo porque, porque parecía que el, que el techo podía ser más alto de lo que realmente fue de acuerdo Venga, y hay un caso aquí puntual, casi que cerrando el top 24, del cual me gustaría hablar, y es el de Michael Thomas. ¿Qué esperas de Michael Thomas? Eh, lo que sea, lo que sea que esperes de él. Que juegue,
1: primero que nada, porque van dos años que, que no lo hemos visto jugar. Eh, pa, vemos videos de entrenamientos y todo, pero bueno, sabemos que al final del día eso no, no se va a traducir necesariamente en los partidos. Sí. Eh, la, la, el tener defensivos golpeándote y este no es lo mismo que es hacer un, un drill de, de correr y cortar sin, sin nadie que te, que te esté molestando uh -huh. eh, si juega pues sí creo que que ya no es el receptor élite en cuanto a fantasy pero debería estar dentro del top 24 uh -huh. por por competencia ofensiva, por el coreback que va a estar ahí, por situación del equipo, pero no más que eso. O sea, creo que eso sería su techo, hasta de cierta forma. Ese 20 que lo tenemos, ese 2 pues, dos, dos bajo.
0: Uf, bueno, no, yo ahí no, no puedo concordar. O sea, yo lo tengo rankeado como el 24, creo, muy en el borde, pero más por la incertidumbre. Pero creo que el upside no va a ser el upside de ser un tipo de 185 targets y 140 recepciones como lo supo ser, ni ser el guay recibir uno, ni probablemente ser un top 8, de ninguna manera, pero superar con creces, ser un top 24, top 20, creo que por talento, por, el, por ofensiva, por equipo, por lo que quieras, eh, sí que tiene la oportunidad. Eh, este equipo También de los...
1: Después de dos años sin jugar con esta ofensiva, con esta situación de equipo, no sé.
0: Eh, yo creo que sí porque además este es un equipo que beneficia mucho el rol de de, de Michael Thomas de correr eslantes básicamente sí. no es lo único que hace pero lo que mejor hace y eh, ya hizo un montón de videos donde la gente lo critica porque se ve lento Michael Thomas nunca ha sido un tipo rápido nunca ha sido un tipo rápido lo que más beneficia a Michael Thomas es su capacidad para generar separación eh, ya de inmediato por por su corrido de rutas y el tipo de rutas que corre eso lo que le hace es ganar volumen, volumen, volumen y creo que lo puede hacer, este equipo aunque cambió de coreback eh, o sea, básicamente nos acordamos de Michael Thomas es con Drew Brees eh, no, no con James pero se mantuvo el, el, el estilo, no fue el de soltarle el, bro, el brazo a Jameis y que hiciera sus locuras entonces creo que sigue beneficiando al estilo de Michael Thomas y yo creo que tiene el talento suficiente yo sé que dos años, año y medio que se ha perdido es complicado eh, y sobre todo a este nivel de la liga pero eh, a mí personalmente me encanta jugar el fantasy para ganarlo entonces arriesgar por un tipo como este me parece la jugada correcta y creo que tiene oportunidad de techo no estoy diciendo que lo vaya a hacer creo que es un escenario que puede pasar de ser un top 12 de la liga si todo vuelve en, en las mejores condiciones posibles que no son las mejores condiciones de hace dos años pero creo que hay una oportunidad ahí.
1: Está bien, es valioso. si estás, estás más alto que yo ahí con el techo. Uh -huh. Pero está bien. Es... Tampoco te voy
0: a decir que estás loco. Ok. Y el último nombre, es que hablamos mucho de esto, pero hay muchos de cuál hablas, es. el de Rashad Bateman, que es el último que está aquí en nuestro consenso. Pero me parece importante hablarlo porque Rashad Bateman en este momento está siendo seleccionado como el voy a recibir 36... En el pick 86 de los drafts de Fantasy Fútbol. Justo te decía, Creo
1: que lo tenemos mucho más alto. Que todos los demás. Uh -huh. Qué bueno que lo mencionas. Es el caso. Y creo que todos los demás están dormidos. O sea. Ese consenso tan bajo. En el que está. Para el talento que tiene. Para la ofensiva en la que está. Rashad Batman Debe de. De, de reventar. O sea. Al final del día, sí, Mark Andrews no, no creo que tenga la misma cantidad de touchdowns que el año pasado. Rashad Bateman ya tuvo su periodo de, de ajuste a la liga. Ya sí. se fue Marquis Brown. Eh, ya está, está aquí pla, planito todo el terreno para que, para que pueda tener éxito en, en esta temporada. Entonces creo que es una ganga total. El en el que está ahorita. O sea, si lo, si lo toman en esa ronda en, en sus ligas, eh, sí o sí, se pueden hasta adelantar una ronda y de todos modos está bien el precio.
0: No, venga, a ver, este, es que en este momento Rashad no, Bateman está en ronda 8. Si está en una liga conmigo, es probable que tengan que tomarlo en ronda 5 si es que lo quieren, porque yo creo que su ADP no tiene ningún sentido, pero absolutamente ningún sentido. Y hay un tema aquí es que ni siquiera es. Ni siquiera es un tema de analistas. Creo que la generalidad de los analistas están altos con 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 Rashad Bainman. Pero eh, la comunidad que juega fantasy los, no lo está, no lo está. Y yo tengo mis teorías. No lo está, eh, y no de lo
1: por está porque hay un hay un sesgo reci de, de reciente del año pasado de los de los Ravens. De cierta eh. forma y que la mar y que si pasa y no pasa. Ajá. Uh -huh y que no ha tenido algún receptor prolífico. O sea, hay mucho escepticismo.
0: Eso es lo que mantiene a, a Rashad Bainman abajo. Sí, yo creo que es porque odian a, a Lamar, básicamente, porque no se le da el respeto que merece Lamar Jackson. Perdieron un receptor de 145 tardes y 91 recepciones. ¿Quién va a asumir ese volumen? Además perdieron a, a Sammy Watkins, que mal que vienen a otros 50 targets ahí. Está Rochard Bateman, está Marc Andrews y paremos de contar. A mí personalmente me gusta como talento lo de James Prush, lo de, lo de Tylan Wallace, creo que es, impor, es interesante, pero no tiene absolutamente nada que hacer en, en, en acumulación de, de targets en esta ofensiva. Entonces esta ofensiva es probable que corra un poco más que el año pasado. El año pasado además perdieron a Lamar Jackson. Eh, pero aquí es, es Rashad Bateman por situación eh, está servida la mesa y por talento yo creo que también yo vi lo suficiente de él el año pasado, eh, además se perdió los primeros juegos, entró tarde igual agarró ritmo entonces a mí me parece bien bien interesante lo de Rashad Bateman, para mí es un top 24 clavadísimo y estar seleccionándolo en ronda 8 me parecería una, una locura, entonces si yo lo veo en ronda 6 no lo voy a dejar pasar de acuerdo,
1: es una buena ronda para llevártelo y ya sacarle ventaja a tu liga
0: venga pollo eh, vamos, con, ah, vamos a mencionar los que están de War 3, por lo mismo que decíamos ya esto se va volviendo consenso Amari Cooper, Mike Williams Alan Robinson, Jerry Judy, Chris Godwin Elijah Moore, Juju Smith-Schuster Drake London, DeAndre Hopkins Tyler Lockett, DeVonta Smith Brandon Ayuk. Brandon Ayuk ahí cerramos el top 36 sobre todo, apoyo. ¿quién crees que aquí tiene el mayor potencial para superar su IDP? Su ¿O te digo el mío de ya para allá? A ver,
1: empieza tú y yo te digo el mío. Allen
0: Robinson como receiver 27 me parece un muy buen momento para rankearlo y está siendo seleccionado justo como receiver 27 Yo sé que la gente eh, hay mucha gente hiper emocionada con lo que hizo Cooper Cup el año anterior, no hay ni pizca de posibilidad de que eso se repita, así termine Cooper Cup como el wide receiver 1 overall, lo que quieras, no va a terminar con la cantidad de puntos fantasy de recepciones de yardas de touchdowns que tuvo el año anterior, no hay, o sea, es, es, es ilógico y yo me la juego a que eso no va a pasar. Ahora, Allen Robinson es un upgrade a cualquier tipo de competencia que tuvo por Targets Cooper Cup en cualquier momento de la temporada. Llámese como se llame, y eso incluye a Odell Beckham Jr. y a Robert Woods en, en su principio de temporada. Situación, coreo, otro que va a jugar con el mejor coreback de su carrera, en este caso creo que por bastante, como en el caso de, de Sutton. Un tipo que ha demostrado ser capaz de top 3 en targets de la liga. Tipo talentosísimo y que hasta el año pasado, mientras le lanzaron la bola, dijimos a Leon Robinson es a prueba de coreal. Y ahora viene todo el proyecto
1: Estoy de acuerdo. El motivo por que yo no lo que fue porque, bueno, sé que lo va a pasar, pero no sé si lo va a pasar por tanto. Su okay. Creo que de estos... El que más está haciendo, porque creo que nosotros estamos altos con él y el, y el consenso probablemente esté también mucho más abajo, es Brandon Ayuk. Todo, okay. Todos los que hablan de San Francisco es Divo, Kiro, Divo, Kiro, Laya. A todos eh, tienen la mente que Brandon que el, el año pasado que estuvo en la perrera de Kyle Shanahan, que bueno, por Jim, con Jimmy G no hubo... Tanta forma que explotara Entonces te Están obviando eh, olvidando El cambio de, de situación Ya vimos a Trey Lance Lanzar bombas Por todos lados contra Green Bay eh, sí. Ya vimos el tipo De coreback de Que es, entonces creo que Brandon Eyuk también de cierta forma Se aterrizó un poco Dentro de lo que sea que haya hecho Con Shanahan que lo que lo tuvo Castigado un rato eh, creo que él puede subir bastante las expectativas, porque vaya, incluso ter terminando donde lo tenemos nosotros, creo que acabaría bastante más alto de lo que está
0: con respecto a la comunidad. Pues unos 3, 4 puestos más arriba, creo, pero mm. entiendo, porque eh, casi que lo ranqueamos como en un promedio, diría yo. Eh, entonces, es un poquito más alto con él, para, yo lo dejé un poquito afuera del del top 36 pero mmm, lo que decíamos ahorita de Divo para mí es súper claro si, si bien yo veo un escenario donde Divo pueda ser el 1 creo que es lo menos probable que eso pase creo que van a estar muy, sustancialmente más cerca de lo que de lo que creemos ¿Mm? y pues está el upside de tener un coreback que lance largo distinto a lo que tenía en el año anterior eh, yo, yo estoy de acuerdo pero yo personalmente tengo otro nombre aquí y <ríe> es ya un tipo súper consentido por este hombre y es Tyler Lockett. Para mí Tyler Lockett está siendo seleccionado como, ah, perdón, Tyler Lockett, voy a recibir 39, para mí eso no tiene ningún sentido. <ríe> Que Tyler Rocket esté fuera Bien. del wide receiver 3 Es ridículo El año pasado mientras estuvo con Gino Smith Fue el wide receiver 29 Y para mí ese es su piso Ser un, un top 30 básicamente Yo lo tengo arrancado fuera del top 30 Pero ahí está Y a mí lo que siempre me ha encantado de Tyler Rocket Es esta capacidad de ganarte partidos Es un, un tipo que como nadie Se puede mandar un partido de 40 puntos Y ganarte el juego Contrario a lo que la gente cree Que cuando tiene un juego de 5 puntos te hace perder No o sea, su, la, la diferencia con el promedio hacia abajo no es tan significativa como cuando lo hace hacia arriba. Entonces, a mí siempre me ha encantado perseguir esa volatilidad de Tyler Lockett. Tuve un draft en el que me lo llevé como el wide receiver 47 y fui inmensamente feliz. Creo que de todos los drafts que he tenido de, de redraft, que los, los tempraneros. Me lo han dejado caer porque todo el mundo está mucho más bajo que él. Y supongo que quienes nos escuchen desde antes saben el aprecio que tengo por, por Tyler Rocket y su valor en Fantasy. Entonces, sí, me lo ando llevando por donde puedo. Sí, no, es que bueno, está a, a precio regalado. Realmente no
1: hay, no hay forma en la que a ese precio digas, no, no lo quiero o busco otra cosa. Porque realmente... O sea, yo lo veo quedando arriba de Dickie Metcalf, empezando por ahí. Okay. o sea Dickey Metcalf creo que va a ser uno de los de las decepciones del año en general en fantasy football. Creo que es de los que menos va a corresponder a su, a su ADP. Y yo yo veo a, a Tyler Lockett terminando como el
0: receptor uno de, de Seattle. Uh -huh. a, mí, a mí me gusta ese escenario también. Eh, no, no puedo garantizar que que suceda, como no podemos garantizar cualquier cosa, pero eh, sí veo bastante plausible que eso suceda, porque además siempre he creído que Telerocker tiene un punto más de talento que Netcalf. entonces vamos a ver qué tal. Y hay un tema que la gente eh, omite un poco por el hecho de que que es un mal coreback, eh, eso lo tenemos súper claro, pero que en el campo es el tipo que más largo lanza, no, no que más largo en términos de distancia, sino que más veces lanza el largo. Y Tyler Lockett... Eh, Alguna ha, la va a agarrar. <ríe> sí, ha vivido sí. De, de quemar a los safeties corriendo desde los ah. dos y quemando a los safeties. Es, es, es su rol y va a tener juegos donde te marque un touchdown de 60 yardas sin problema, más allá de que sea un desastre juego de Drew Lock. O sea, muchas veces asociamos... Sí, sí lo puede tirar
1: cuatro intercepciones y como que a Tyler a Lockett a hacer 22 mm, puntos. Sí,
0: ah. o sea, finalmente sí, el estilo, no el talento, el estilo de Drulock favorece el estilo y aquí sí el talento de Tyler Lockett. De acuerdo, de acuerdo. Venga, pollo, salimos de los Top 36 que son en general los más utilizables semana a semana. Déjanos un par de nombrecitos por ahí más profundos que tengas fuera de este Top 36 que recomendar para ir cerrando este episodio. Dos del top,
1: mira, en particular yo me iría con, lo hemos platicado que está muy despreciado, es el tiburón, DJ Shark, okay. DJ Shark eh, está muy castigado, creo que lo tenemos casi rondando el top 60, o sea, uh -huh. no es tampoco nada del otro mundo en lo que lo tenemos, y al final del día está teniendo un mm -hmm. gran campo de entrenamiento, está teniendo eh, bastante buena química con, con Jared Goff. Jameson Williams no va a iniciar la temporada. Eh, vaya, no, que no nos sorprenda si, a pesar de las armas que hay en Detroit, de, de Hawkinson, Swift, del mismo Amon Ra, al final del día son, son perfiles distintos a Chark. Y creo que Chuck sí puede hacerse de, del rol de receptor 1 del equipo sin, sin tanto sin tanto problema y dar partidos bastante decentes como
0: receptor 3. Sí, hay un tema aquí y es que entre todas las opciones ofensivas de de Detroit, que tal vez para lo que es Detroit son demasiadas, Solo, para mí, solo hay un jugador que tiene un perfil de wide receiver alfa y es DJ Sharp. Esto incluye a Jamison Williams de momento. Eh, porque pues el perfil de alfa no tiene. Puede ser talentosismo, lo que quieran, pero no lo es. Eso te asegura un rol en una ofensiva. En las ofensivas tienen un alfa, sea bueno o sea malo, ahí está. Y para mí es claro que va a ser DJ Sharp. Un jugador que se va en ronda 13 y que creo tiene potencial de ser el líder receptor de su equipo, o sea, el que más targets tenga, el que más recepciones tenga. Sé que es difícil porque básicamente podemos decir lo mismo de TJ Hawkinson, podemos decir lo mismo de, de Amor Rasam Brown o incluso de Andre Swift, todos tienen el potencial, pero DJ Char lo tiene y DJ Char es el que sí, te estás llevando en 30. una ronda de, de doble dígito, ¿sí? Eh, creo que para, para el precio de las opciones ofensivas, salvo DJ, salvo de Andre Swift esta es la más interesante, yo personalmente soy un poquito bajo con TJ Hawkinson estoy muy bajo con Amor Razan Brown, pues por descarte me va quedando el siguiente que para mí tiene el potencial y es DJ Shaggy, creo que a ese precio lo peor que puede pasar es que no pegue y lo tiras y tienes tu tight end para semana 3, si es que lo necesitas y ya está, entonces a riesgo cero prácticamente te puedes llevar un potencial líder en target de un equipo y eso es tremendo y yo diría lo mismo en una situación un poco compartida que es la de los Patriots. Ambos receptores de los Patriots están fuera del top 36 y con justa causa. Pero alguien ahí va a ser receptor, va a ser líder receptor de un equipo. Yo personalmente creo que va a ser eh, Parker. Creo que tú estás más en el barco de Jacoby Meyers, pero yo diría que ambos son interesantes al valor. No, yo como te comentaba antes de entrar aquí al aire,
1: yo creo que Jacoby Myers va a tener más targets, pero al uh -huh. final
0: del, del año los puntos
1: fantasy va a ser el uno de Bante Parker. Porque okay. ¿Por qué? Por biotipo de receptor, al final del día de Vante Parker eh, va a tener opción para mucho más touchdowns que, que Jacoby Myers. O sea, Jacoby Myers nos guste o no no ha sabido ni siquiera capitalizar sus opciones estos años, tanto así que cuando ha anotado se ha hecho casi fiesta, cuando anotó su, su primer touchdown del, el año anterior. Uh -huh. entonces y, y se tuvo que confiar mucho, de, de hasta de más, en Hunter Henry para que anotara doble dígito de touchdowns el año anterior. Yo creo que, se, que llegar a Parker es precisamente traer ese tipo de, de receptor, o sea que no solamente va a ser jugadas un poco más profundas, sino también que va a ser el, el foco de, de la ofensiva para, para
0: la zona roja. Eh, es, es, estoy de acuerdo. Obviamente el número de touchdowns de Hunter Henry tiene que cambiar, o sea, porque no se le utiliza suficiente para anotar tanto. Y el hombre a destacar aquí es, Dan, es, es Parker. Si bien yo creo que va a haber una regresión positiva en touchdowns para Jacoby Meyers. Porque entonces, pues, ah, eh, todos. No, entonces <risa> es, es, es fácil, sí. Sería descarado que fuera una regresión negativa en este caso, pero bueno. Yo creo que va a estar parejo el tema de los targets, entonces me, me gusta más el opsi de 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 de, 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 Parker. de Parker, Parker, por lo mismo, por biotipo y lo que quieras y, y me preocupo un poquito la ofensiva, mucho, mucho, porque todos los reportes no, han
1: sido muy pesimistas. Por el
0: sí, cambio de esquema, o sea,
1: se habla de que están arrancando muy lento porque están, bueno, ya no está Josh McDaniels al final del día. Entonces es, hoy, un, cambio, y, es un cambio totalmente opuesto ahora con Matt Patricia y Joe Josh, que sabemos lo que significa
0: decir esos dos nombres. Sí, entonces, o sea, por un tema de staff preocupa bastante el tema en los Packers, pero pues el, el costo sigue siendo muy cómodo para ambos. Entonces eso los hace interesantes a los dos. Uh, tenía otro nombre que, con el que no me quería ir antes de pero, ah ok, sí ya Robert Woods Robert Woods en este momento nosotros lo tenemos como Wide Receiver 45 los dos y está siendo seleccionado de momento como el Wide Receiver 40 o sea estamos más o menos similar con la con el ADP pero no son los mejores yo soy súper fan de Trevor boards tú y todos quienes nos escuchan lo sabrán no son los mejores sus su reportes de pretemporada. Es un novato. Eh, eh, el otro receptor Sky Phillips también es un novato. Son jugadores que tardan en agarrar. Y Robert Woods se ha visto sano. Y Robert Woods sano fue un tipo que estuvo a la par constantemente en volumen y utilización con Cooper Cup. O sea, hasta que Robert Woods no se ausentó, Cooper Cup no pudo despegar como lo hizo el año anterior. Y creo que en contarlo con un, un receiver 40 más allá que lo tenemos un poquito rankeado atrás, da una oportunidad interesante obviamente preocupa el tema de la lesión regresar de una lesión un receptor de su edad además y con lo que para mí puede ser un agravante y es el precio que pagaron los los titans, cuando pagas tan poquito pues te dice que tal vez no tienen tanta confianza en el jugador pero a, a alguien le tiene que lanzar la bola en esta ofensiva y son muy limitadas las, las opciones como para pensar que Robert Woods no puede hacerse interesante a este precio
1: estoy de acuerdo pero aún así no sé si lo quiero.
0: Ok, o sea, no porque si... puede ser un desastre también.
1: Puede ser un desastre y en el rango de receptores que se van, o que bueno, al menos que yo tengo registrados en, uh -huh. en, ese, en, 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 en ese relapso, eh, uh -huh. pues me siento más cómodo llevándome al mismo Tyler Locket que mencionaste. Uh -huh. Me siento más cómodo. Me siento más
0: cómodo llevarme a Teandre Hopkins,
1: aunque no esté
0: seis semanas. Ok. Aunque okay, ya es, es, ya es eso está. La, dime, dime. Eso es tan, ligeramente adelante. Pero ese ligeramente. Es, es, están en ese rango, ¿sí? Están en ese
1: rango que ya depende de la construcción de tu equipo. Uh -huh, de acuerdo. Entonces, pero, del
0: día, por ejemplo, te lo planteo con los que están justo detrás, y tú me dices sin, no por eso se hace un valor interesante. Christian Kirk, Russell Gage, Al Lazar. Chase Claypool y Drake London son los cinco siguientes. Drake algún, London me, me lo llevo todos los días. That's ok. No, pues. Para mí es el único y creo que en ese rango, o sea, de, de todo ese de ese pool, en Drake London o Traylon boards que está un poquito detrás, creo que ahí yo pintaría la línea de aquí me puedo llevar a Robert Woods. Pero de ahí para atrás, yo por encima de Kirk, por encima del azar, pero con to, todos los días y dos veces el domingo, de Gage, de Gage. Tony, de ahí para atrás, yo ya no veo receptores. Entonces, si estoy buscando un receptor a ese a ese costo, y sí, ya solo quedan ellos, pero bueno. Sí, es interesante. Sí, sí, sí. Entiendo, o sea, obviamente hay unos que están por delante. Justamente por eso a nosotros se nos cae del 40. Y, del 40 al 45, ambos, por esos nombrecitos. Pero ya si lo agarras a esa altura, un guard Receiver 4 tardío, es, es bien interesante porque tiene potencial de ser un war Receiver 3 y, y darte partidos semana a semana utilizables en Fantasy. Totalmente. Eh, venga Pollo, creo que eso ah. fue el, el capítulo Creo que ahí abordamos a grande rasgo los, los nombres de los receptores Los utilizables y por ahí algunos slippers Y pues nada Pollo, como siempre es un gusto
1: un gustazo Will, ya, ya solo nos queda la posición más tormentosa de... Del Fantasy Football, que son los ends que los tenemos <risa> hablando en el siguiente programa. Ahí sí creo que nos vamos a quebrar la cabeza hasta para los 12.
0: <risa> sí, va a estar bueno. Sí, nos queda ahorita, después de este episodio, vamos a hacer el de Tide Dance. Eh, a ver qué tanto material hay. Y avisamos de una vez para que la gente sea pendiente, vamos a tener un mock en vivo, donde nos va a acompañar Chuy eh, antes de, de empezar. Seguramente va a ser la. La próxima semana, la semana del 22, 23. Entonces, por ahí para que estén pendientes del, del Twitch. Y si no, igual aquí vamos a estar. Uh, nada, gente, como siempre es un gusto venir a hablar y dejar nuestros pobres conocimientos sobre Fantasy aquí. Ya saben, los que estén aquí en YouTube, nos dejan por aquí sus comentarios, que el Pollo Muy Feliz va a estar este, okay. leyéndolos. Eh, activen sus notificaciones para que les lleguen las notificaciones justamente de este y el otro podcast, los que nos escuchen en, en, en Spotify y demás plataformas de audio ya saben, nos encuentran también en redes como arroba hablemosfantasy en Twitter y hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook eh, la página del proyecto es hablemosdefutbol.com donde por fin están mis rankings, gracias Chuy por ser tan ágil y pues ahí los pueden revisar, vamos a cuadrar los del pollo también y pues nada gente dejen por ahí sus likes y todo el tema, chao